0: Don Juan Carlos Flores es ex concejal de la capital de la república, ya ha estado aquí en nuestro programa en Autos y Motos, y quería invitarlo porque es una de las personas que más eh, se ha mostrado preocupada por el tema de la movilidad y, y otros eh, temas importantes de la capital de la república. Juan Carlos, bienvenido, ¿y cómo analiza este hecho del pico y placa de los 365 días del año si usted tiene para pagar 4.200.000? Bienvenido. Sí. Eh,
1: Nelson, mire un dato que me parece importante para comprender esta cosa. El primer lugar del mundo donde en el cual se planteó la idea de cobrar por circular fue Singapur a comienzos de los años 70. Cuando a la gente de Singapur le dijeron eso, se alborotó y le dijo al gobierno de esa ciudad-estado, no, pues un momentico, ¿cómo usted nos va a cobrar por, por poder sacar el carro, los peajes urbanos y, y en qué nos vamos a mover? El transporte público pensemos que es la situación que vivimos en Bogotá no tenemos un buen transporte público entonces se llevó a un acuerdo eso es interesante porque es el lugar del mundo más democrático pero el gobierno eh, aceptó que debía darle un mejor transporte público a la ciudadanía y se puso un plazo para mejorar el transporte público y después eh, cobrar por, por circular hoy Singapur tiene un transporte público estupendo y el que tiene un carro, pues tiene que pagar caro por circular, porque pues es una ciudad y no hay no hay no hay no hay vía para tanto carro. El lío aquí en Bogotá es que van a cobrar por las mismas vías de siempre, de las acuerdo. mismas vías de toda la vida.
0: Y si, y sin re repavimentarlas, que es lo peor, con los mismos huecos de siempre.
1: Sí, sin introducir, hombre Nelson, ninguna mejora, pero además, además introduciendo algo muy dañino. Porque entonces, ¿quién estaría exento según el proyecto de decreto de esa norma? Porque, ojo, ojo, el decreto aún no ha sido despedido. Lanzaron el globo a ver qué pensábamos. Y eso se lo van a dejar, digamos, el montar eso se lo dejan al próximo mandatario de Bogotá, la alcaldesa López. Pero ahí hay un elemento, y es carros de la Unidad Nacional de Protecciones y los carros de los políticos no tendrán no tendrán que pagar esa restricción. Eso es un mensaje fatal a la ciudad. Y luego, pues significa que entonces que las calles de Bogotá 24 horas son para el que tenga plaza. Y eso me parece muy grave. Aquí estamos sentados en nuestro, son muy difícil. Pensemos en Santiago. Hay un momento en que la gente dice lo no más y se rebota de una manera muy dañina, destruyendo e incluso haciéndose daño a sí mismo. Pero es que el grupo dirigente está en un aislamiento pavoroso. Como están sentados en sus privilegios que nada les cuestan porque los pagamos de nuestro bolsillo, entonces que el resto de la sociedad sea el paganini.
0: Richie. Bueno, la verdad, eso es una, una, sí, Nelson, esta, esta es una profunda reflexión y yo quiero eh, agradecerle a Juan Carlos que ha aceptado esta invitación porque eh, más que soluciones en primera instancia, dices, listo, lancemos este bombazo a ver la gente que, que, que piensa, eh, la sorpresa y, y como que el rechazo hacia esta iniciativa de que por qué uno sí, por qué otros no, y especialmente el tema de la Unidad Nacional de Protección, que la gente, viéndolo, Juan Carlos, en las redes sociales, dice, eso es son unos problemas individuales, no son generales. Problemas de movilidad, sí, es un problema de orden público, es un problema de seguridad de algunas personas que eh, pues finalmente dicen si si hay personas que tienen la necesidad de esta clase de vehículos pues eh, como una buena necesidad individual debería ser suplida individualmente y digamos que no con uh, los costos que significa y que vaya cargado eso por ejemplo al impuesto de los bogotanos.
1: Sí, completamente de acuerdo es que aquí se volvió una moda que un funcionario público pues para que tenga poder tienen que meterlo dentro de un carro blindado que además todos son igualiticos camionetas plateadas, unas toyotas uh -huh. 4x4, las más lujosas no, decir pues, ¿cómo es posible que nosotros paguemos eso del bolsillo de los ciudadanos? ya buenos sueldos tienen los políticos yo puedo darte de eso entonces que, pues, que se compren su propio carro paguen su propio chofer los que tienen problemas de seguridad aquí en Bogotá no son muchos, no son muchos. Los problemas de seguridad están en otras zonas de Colombia. Es cierto. Están sí. en Cauca, están en Buenaventura, están en Tumaco, están en el Catatumbo, en los Montes de María. Y allá, ¿quién protege a la gente? Les dan un chaleco y un celular. Y aquí, una manada de zánganos van en unos carros <risa> pagados con los impuestos de los ciudadanos.
0: Totalmente cierto, Juan Carlos. Eh, Juan Carlos, eh, eh, en estos momentos, eh, pues básicamente esta semana en, en Noticias Caracol, eh, la nueva alcaldesa de Bogotá dijo, listo, esto nos va a permitir recaudar unos 150 mil millones de pesos que los vamos a destinar para mejorar el, el uh, servicio de transporte público el servicio de transporte masivo de los bogotanos eh, da la impresión de que si bien todavía no está firmado el decreto pareciera que las dos administraciones la saliente y la entrante están de acuerdo en que si bien esa platica bienvenida, como que la ruta a seguir es las aprobaciones y que se vuelva eso en, en una ley no,
1: en un decreto distrital no, uh -huh. equivocado porque el asunto de fondo es cómo se mejora el transporte público de manera sostenida. Y eso no se mejora Eso se mejora con un compromiso de los gobernantes de demostrar que hay que usar el transporte público. Peñalosa se echa unos discursazos a favor del Transmilenio, pero lo usa 24 horas del día. No, 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 no. Él tiene el esquema de seguridad de la alcaldía, que vale un cojonal uh -huh. de plata. O ustedes se han enterado... Los... ...el que hace tanta publicidad... ...yo no he visto una valla donde diga... Mis ...cuatro años le ahorré a la ciudad tantos miles de millones... ...porque me movilicé a todo hora en Transmilenio... ...y qué se mueve el secretario de Movilidad de Bogotá... ...en, en Transmilenio... Sí. ...no... ...entonces primero tiene que haber un compromiso de la clase dirigente... ...de que el transporte público... es pobre. ...este es que el criterio en Colombia... ...la salud pública, la educación pública... ...el transporte público... ...entonces eso para los pobres... ...y cómo, cómo es... ...la calidad... Pues me parece que es el asunto de fondo por ejemplo, la nueva alcaldesa va a pedirle a los funcionarios que se movilicen en el transporte público ella misma va a dar ejemplo de movilizarse en transporte público porque es ahí donde empiezan a cambiar las cosas porque si los poderosos se movilizaban en transporte público ¿usted cree que sería el problema o no, no que le pueda a la gente cuando salen las madrugadas desde Usme, desde Boza, desde el fondo en Suba desde arriba al cobito, y le toca meterse a la situación en que se mete?
2: Bueno, yo, yo durante todos estos años siempre he sido, eh, digamos que una peleadora compulsiva con el tema del de pico y placa. Ajá. Porque eh, ustedes saben que, obviamente, yo he apoyado el tema de que hey, hay que ayudar a la ciudad, sí. hay que ayudar a descongestionar. Si a mí me toca dejar mi carro uno, dos o tres días... Cívicamente se eh, hace, ¿no? Yo lo hago. ¿hm? Pero también, ¿dónde está la retribución para mí como ciudadana que colaboro, pero que si tengo que pagar mis impuestos, mi SOAT y mi seguro completo de los 365 días... De Sin usar mi carro los 365 días. ¿Eh? Ajá. Digamos que en, en cuanto en cuanto a este tú tema... ¿Tú
0: propones prorratear el Claro, el es, costo que, de, es que
2: es lo más lógico. Los
0: impuestos, de todo. Es
2: lo más lógico. Yo doy, pero pues retribuyámonos en algo. Porque es que además, ¿para dónde se está yendo toda mi plata? si sí, la malla vial no está... Mejores condiciones, estoy pagando la gasolina más cara de Latinoamérica.
0: Pero nada de eso se ha hablado con este tema Exacto. de levantar la restricción. Y aquí,
2: y aquí voy a este tema y es que aparte que yo tengo que pagar todo esto porque tengo que pagar una plata Esta. adicional para, para poder, poder usar, usar algo que puedo usar por derecho.
1: Eh, ¿Juan, Juan Carlos sigue
2: todo en línea con nosotros. ¿Aló?
1: Sí. Nelson, no, no entendí la pregunta, comprendí sí. el comentario, muy razonado, pero no, no entendí sí, la pregunta. Claro, sí.
2: entonces la, a, voy a que ¿por qué, ¿por qué? O sea, es como una pregunta personal de por qué voy a tener que pagar algo para usar algo que es, que tengo derecho a usarlo.
1: Es que ya en, en las anteriores respuestas comprenderá que mencioné eso, ya expliqué lo que ha pasado en Singapur, el compromiso del gobierno de Singapur. Sí. Yo, por ejemplo, ¿por qué no tengo carro? porque creo que ya no le cabe un carro más en la estación en la que está. Y tomé la decisión de moverme en transporte público. Esa es mi contribución como ciudadano. Pero al mismo el, el desafío fundamental es mejorar el transporte público. Y sería engañar a la ciudadanía a decirle que Bogotá está usando los carros que le entran. De hecho, va usted a las ciudades más modernas del mundo que han invertido decenas de miles de millones de dólares obreros en infraestructura y han, y han introducido restricciones. ¿Por qué? Porque en, lo, en las ciudades no caben los carros si todo el mundo quiere tenerlos. Pero esas mismas ciudades ya han apostado durísimo al transporte público. Londres está construyendo una nueva línea de metro, eh, París está extendiendo el metro a los suburbios. Es decir, ese es el desafío hoy en el mundo. Es decir, el, 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 sí. el carro tiene unas posibilidades limitadas dentro de la ciudad. Eso yo no voy a engañar absolutamente a nadie. E insisto, por eso parto de que yo no puedo predicar si no aplico. Y tomé la decisión, no a movilizar el transporte público y desde esas circunstancias uh -huh. luchar por mejorar el transporte público.
2: Claro, pero es que aquí nuestro, problema, nuestro problema es que no tenemos un transporte público totalmente eficiente para cubrir la demanda, pero nosotros ahora tenemos que pagar los platos rotos y dar más plata para contribuir a algo que se supone que es, es eh, una, que es del distrito.
0: Eso es una de las de las reflexiones que genera esta bomba que se ha lanzado y que nos da mm, algo de tiempo para pensar y para tratar de eh, en el caso que fuese necesario generar alguna presión eh, cívica obviamente para ver cómo se podría enderezar todo este tema y cómo todos seguimos aportando al tema del transporte y la movilidad eh, particularmente en Bogotá y, Obviamente, y otros efectos que se empiezan a replicar en otras capitales importantes del país. Juan Carlos, muchísimas gracias. Eh, invitado siempre, esta es tu casa. Y, y especialmente para hablar del tema tan apasionante como es la movilidad.
1: Eso, mil gracias. Un feliz fin de semana.
0: Y otra cosa, Richard. En el plan de ordenamiento sí. territorial, los nuevos apartamentos sí. van a ser construidos sin garaje. Que para limitar a la gente para que no compre carros. ¿Cómo le parece? Sí, pero ese es un riesgo de los constructores, eh, la gente dirá, yo compro con o sin, eh, compro, gasto mi plata en un apartamento con parqueadero o uno sin parqueadero, eso ya es un tema, digamos que más de gusto, más no de una política global de una ciudad. Vamos a unos compromisos y ya continuamos.